0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 26 de febrero del 2024 y arrancó en Barcelona, en España, el Mobile World Congress, un evento, una feria mejor dicho, en donde se reúnen la mayoría de los fabricantes de movilidad en general y bueno presentan todo lo que tenga que ver con ese mismo tema no tecnológico por supuesto no estábamos en Barcelona por las dudas les aviso quizás vieron ahí una historia mía no 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 mentira no 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 estábamos en Barcelona eh, es decir no estamos a la altura para ir a Barcelona de hecho creo que no estuvimos nunca eh, pero no importa siempre va los mismos ustedes ya saben eh, cómo funciona cómo funciona la historia todas las empresas mandan a su al de siempre, ¿no? O sea, siempre es exactamente lo mismo. Eh, y bueno, yo qué sé, cada uno eh, digamos, es dueño, cada empresa es dueño de, de enviar a quien uno quiera. De forma personal es demasiado costoso el, el tema de poder viajar y hacer la cobertura. Así que bueno, en algún momento lo intenté, no voy a decir que no. 2014, 2015, o sea, casi 10 años... Intenté hacer un confounding para bueno, para poder acercarme e ir a Barcelona a realizar la cobertura. Pero bueno, no llegué tampoco al, al valor que, que se necesitaba. Y, y bueno, se devolvió la plata y bueno, quedó todo en un, en un proyecto pendiente. Mm. O sea, eh, igualmente, les digo la verdad, las ferias es como que están perdiendo de alguna manera eso, esa magia que tenían... Eh, y no porque la culpa la tenga la feria. La culpa, más que nada, me parece que las tienen las marcas. Eh, porque siempre se esperaba, de alguna forma, el, el CES, el Moebro Congress, el IFA. Se esperaban esos, esos, eh, esos eventos grandes donde las empresas presentaban todo eh, ahí en el lugar. Lo que pasa es que las empresas, de alguna forma... Eh, lo que hicieron es tratar de separarse de, de esas fechas, separarse de esas eh, grandes ferias eh, para bueno, para quedar de alguna forma aislado y, y no, digamos, que quizás otra otra compañía lo, la termine opacando. ¿no? Si, por ejemplo, en el mobile hay una empresa, no sé, Samsung San, lanza... En su momento lo hizo, eh, ojo, la línea S, el S24, lo habría lanzado en el mobile se habría topado con, eh, por ejemplo, con Xiaomi, o sea, con el 14, o sea, se habría topado con ese equipo, eh, y, y bueno, lo que quieren hacer justamente es dividirse para que no suceda eso. Apple hace muchísimo tiempo iba y, y ahora no lo está haciendo, y, y tiene sus, sus propios eventos, ¿no? Y, y bueno, Samsung también, eso es un package en donde se va mostrando. De cualquier forma... Las compañías llevan sus productos, o sea, de hecho Samsung tiene una presencia muy grande en el mobile y, y digamos, este, ha llevado toda su tecnología del S24, eh, ha llevado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, eh, pero es como que ya no es una novedad, obviamente, eh, digamos, este, todo el periodismo mundial que va a la feria puede ir y, y tocar todo lo todo lo nuevo, o sea, por más que se haya lanzado el 17 de enero es poquito tiempo, no llega al mes y lo vas a poder tocar, bueno, si sí, lo pasó el mes, eh, vas a poder tocar toda la línea S 24 eh, bueno, ver toda la inteligencia artificial, eh, las personas que estén en el stand de Samsung te van a explicar, y bueno, todo ese tipo de cosas que, en definitiva, eh, está bueno, ¿no? Y esto pasa con las demás empresas. Eh, y, digamos, como les decía, el culpable no es la feria en sí, sino las compañías que tratan siempre de dividirse. Eh, lo que sí puedo decir que, el, que las ferias sí tienen algo de culpa. En el mobile sucedió más eh, porque tuvimos la suerte de Nacho, Nacho Casas, ¿no ¿se acuerdan? Eh, que, que estuvo, bueno, que reside en Barcelona y fue a realizar este las eh, las coberturas. También Ángel eh, de UIC, que seguramente lo siguen en el podcast. Eh, Ángel también ha ido a, a realizar las coberturas y me costó, los dos viven en Barcelona, y me costó muchísimo eh, conseguirles accesos. o sea, ¿Por qué? Bueno, GSMA, que es la empresa que está detrás de la organización, hay veces es bastante complicada. Yo no sé cómo harán ahora, pero me acuerdo que hace un par de años, ante la pandemia, tenían muchísimas, muchísimas vueltas para acreditar si no eras de un medio específico, un medio periodístico. Hoy por hoy que está todo volcado a las redes sociales. ¿Qué hacen? Ahora, si sos de un medio periodístico, te, te, te rebotan y no, tenés que ser un influencer para entrar, ¿no? Porque si no, no entras, ¿no? O sea, eh, fíjense un poco cómo son los, los cambios de, de paradigma. Hoy estaba hablando con un directivo y, y me lo decía justamente que está todo volcado a, eh, a las redes y que eh, los medios periodísticos es como que tienen un desafío muy grande por no decir que están medios terminados, por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, todo para gustos, eh, hay de todo. O sea, tenés todas las cosas. Eh, el podcast nuestro hace 15 años que está y bueno, sigue vigente y funcionando y va a seguir así dando vueltas. Eh, voy a algunas, algunas noticias. Vayamos a los títulos en principio. Eh, tenemos un nuevo smartphone que se presentó en el mobile que es de Energizer y que le da una, una vergüenza muy grande a los Powerbank. Ahora les voy a contar por qué. Parece que Google eh, Gemini eh, va, eh, a través, eh, va a funcionar a través de, de la aplicación de mensajes de Google. Hoy se habló algo de, de Google también en el mobile. Nintendo retrasó la Switch 2 hasta marzo del 2025. Y ahora les voy a contar por qué. Lenovo presentó una portátil transparente. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, ahora les cuento sobre todo eso. Samsung avanzó sobre el Galaxy Ring ese anillo no? el Xiaomi 14 y 14 Ultra teléfonos muy muy lindos eh, eh, Google, Play, Google Pay va a cerrar en Estados Unidos a, fin, eh, a mediados de, de año en junio creo que cierra eh, así que bueno, vas a tener que usar Wallet desde la, a, la aplicación de Android y bueno, después que más tengo eh, los videos de la semana eh, tenemos eh, también el podcast que grabamos ayer con Clau, que hicimos el el especial de series y películas, el domingo, 24.49, es el número de podcast, lo hicimos ayer con Clau, bastante largo, pero quedó muy muy bueno. Eh, nuestros amigos de Ingeniería Inversa, eh, fueron tres esta vez, eh, grabaron el Ingeniería Inversa número 84, Experiencias Tecnológicas, eh, lo tenés a Fer, lo tenés a Juancho, y lo tenés también a Claudio, Claudio de Brasi, que ustedes lo conocen, desde InfoCertec, desde Radio Geek, en algún que otro momento, y de Tuxinfo también, bueno, Claudio de Brasi, que está en todas las reuniones eh, que hacemos de, digamos, eh, siempre. De hecho, el viernes estuvimos eh, en una reunión, que se los había comentado, y bueno, está eh, estuvo él en la reunión y bueno, grabó el podcast eh, de forma eh, previa. Así que, bien, por ese lado, recuerden que los martes hacemos, los miércoles, disculpen, hacemos la pregunta de la semana, y ahí salen eh, videos después para toda la semana. Eh, de hecho, tengo varios. El, el día el, el día viernes estuvo uno muy bueno. Eh, en donde... A ver, dame un segundo. A ver, que quiero ver si este fue el día viernes. Porque si no me hago unos líos eh, bárbaros. Eh, ¿Cuánto se, pi se piensa que va a estar el S24 en Argentina? De esto hablé. Después también, eh, ¿cómo se puede eliminar la publicidad en Instagram? Bueno, una pregunta que, que me hicieron. Y, ¿qué más? Después tenés eh, impresoras en 3D eh, para armas de fuego. Y, así que, bueno, bien. Bueno, el cafecito de todos los fines de semana. Y hoy hablé de algo interesante que se si me queda algo de tiempito. Voy a, digamos, a tratar de, de ampliar, como prometí, hablando de la Dark Web y de la Deep Web. Así que vamos subiendo eh, temas todos los días. ¿Y qué más? Eh, bueno, es bastante extenso todo lo que tiene que ver con el post en donde habla de, de, de lo que tiene que ver con, eh, con los vídeos de la semana. Energy, Energy, no, Energizer, eh, fabricante de baterías, son todo, todo, ya lo saben, lanzó un, un smartphone que se llama Hardcase P28K. Y les cuento que tiene una batería, se van a asustar cuando se los diga, de 28.000 mAh. 28.000. Tengan en cuenta que una batería promedio grande de un smartphone hoy día es 5.000 mAh. Este tiene 28.000. 28 Miren, fíjense, el S24 Ultra tiene 5.000. El iPhone 14 Pro Max tiene 4.440 y este tiene 28.000. Imagínense el, el tiempo que te va a durar. Si un smartphone normalmente te dura todo el día, este te dura, no sé, 3, 4, 5 días y íbamos y, y, usándolo bastante fuerte. ¿no? Eh, por supuesto, tengan en cuenta que no es un teléfono eh, gamer, no es un teléfono que vos digas, wow, este teléfono vas a hacer de todo, aunque tiene buenas características pero en principio es pesado, es grandote, o sea, tiene ciertas cuestiones que no lo hace tan, eh, tan este, eh, digamos, eh, como para moverlo por todos lados, pero puede llegar a ser eh, interesante para ciertas personas, eh. ojo, una, una persona que, eh, que viaja mucho, una persona que, no sé, que, que, que lo utiliza eh, en alguna travesía, o no sé, va, digamos, este... Hace, está acampando ¿no? Y, y no tiene batería, eh, como para cargarlo, esto te va a durar toda una semana, así que imagínense. Eh, no ofrece soporte 5G, esto para tener en cuenta. Viene con un microprocesador de gama media, por supuesto, un Mediatek 6789. Trae 8 GB de RAM, buena capacidad. 256 de almacenamiento, buen almacenamiento, tiene una pantalla IPS Full HD de 6.8 pulgadas, o sea que es bastante grandota la pantalla, pesa 570 gramos, tengan en cuenta que más o menos un teléfono, de hecho el, 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 digamos este, el Xiaomi 14 eh, Ultra está en 230 creo gramos, este pesa 570, o sea, tiene un peso bastante grande, ¿no? Eh, y un grosor de 27.8 milímetros, casi 3 centímetros. Es bastante gordito el teléfono. ¿no? Pero no pesa tanto por la capacidad que tiene, 570 gramos. O sea, yo pensé que pesaría mucho más. ¿eh? Cuando empecé a leer dije, Uy, esto debe pesar como un kilo. No, 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 pesa 570 gramos. O sea, un poquito más de medio kilo. Eh, la configuración de la cámara principal es de 64 megapíxeles. O sea, nada malo el sensor, ¿eh? ojo. Uno de eh, ultra gran angular de 20 y un sensor auxiliar de 2 megapíxeles. O sea, la verdad es interesante. ¿Y saben cuánto cuesta este equipo? Eh, alrededor de 250 euros. Por supuesto, como se presentó en el mobile, está a 250 euros. No es tan caro. Si te pones a pensar realmente, no es tan caro. Eh, y, y puede llegar a ser un muy buen equipo cuando te vas de viaje eh, a un lado donde no tenés electricidad. ¿no? Porque vas a tener... Eh, mucho tiempo de, digamos, de, de autonomía. Imagínense que un power bank clásico eh, estamos hablando de 10.000 mAh, es decir, te brinda la carga eh, para un equipo, eh, digamos, eh, para dos cargas completas. ¿no? Un, un equipo de 5.000 mAh te da dos cargas, es decir, tu teléfono viene con una carga completa y te viene con dos más, es decir, te dura eh, tres cargas, ponele tres días. En este caso estamos hablando de 28. O sea que tenemos cuatro cargas, cinco cargas, eh, cinco cargas y media. O sea, es demasiada cantidad, ¿no? O sea, te dura quizás hasta una semana, ¿no? La verdad, muy interesante. O sea, no eh, es como para, para destacarlo. Pronto vamos a poder acceder a Google eh, Gemini a través de una aplicación de mensajes. Esto tiene que ver mucho con lo que Google estuvo hablando. Hizo algunos anuncios con algunas funciones que va a tener Android. Eh, y lo que dijo que es, a partir de esta semana, en versión beta, en inglés, muy en cuenta eso, se podrá acceder a Gemini directamente Google Message eh, en tu teléfono Android. Chatea con Gemini para redactar mensajes, intercambiar ideas, planificar eventos o simplemente tener una conversación divertida sin salir de la aplicación de mensajes. No sé realmente quién utiliza la aplicación de mensajes de, de Android, pero al parecer este, va a funcionar, eh, obviamente todos sabemos que de a poco se va a ir ampliando estas funciones y cada vez más vas a tener eh, digamos, este, funcionalidades metidas en la inteligencia artificial. De hecho creo que hoy todas las empresas que presentaron algo en el mobile están todas hablando de la inteligencia artificial, se puso muy de moda eh, y bueno, convengamos que la inteligencia artificial no es nada nueva, ¿eh? tiene varias décadas encima. Lo que pasa que a nivel consumo es como que se empezó a conocer fuertemente después de noviembre del 2022 con ChatGPT. Pero existía, ¿eh? existía hace más de 20 años, ¿eh? ojo, para, para que tengan una idea, ¿no? Porque ahora son todos gurúes de, de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial uh, hace más de 20 años que está, ¿eh? ojo. Y, por ejemplo, el tema de la Nintendo Switch 2, una consola que, la Switch 1, ya sabemos, eh, digamos, este cosechó un montón de éxito, y la Switch 2 se esperaba para el 2024, o sea, para este año. Pero Nintendo decide aplazarla para marzo del 2025, o sea, un año para adelante. Eh, y esto, es, según una, una publicación japonesa Nikkei, eh, una de las razones de Nintendo para trasladar la fecha... Eh, a, de la Switch 2 al 2025 fue para combatir a los revendedores eh, digamos este de forma fuerte y de alguna manera no quiere pasar lo mismo que se pasó en el 2020 en plena pandemia cuando tuvimos inconvenientes de para poder comprar consolas como la playstation 5 la xbox series x en donde ustedes se acuerdan que era bastante complicado toda esta historia entonces al parecer no quiere correr ese, ese tipo de, de, de problemas y, y la decisión directamente de de, de ellos es lanzarla el año próximo cuando estén completamente estoqueados y puedan salir con la consola sin ningún tipo de inconvenientes. Lenovo mostró una PC en el o una portátil en el Mobile World Congress eh, que es transparente, ¿no? Eh, a ver, eh, en sí eh, el equipo es la Thinkbook Transparent Display Laptop. Eh, y medio es creativo, no hay duda de eso. La compañía dice que la computadora portátil tiene una pantalla micro LED transparente de 17.3 pulgadas, una pantalla sin bordes, bueno, si es transparente, ¿dónde vemos el borde? No tengo ni idea. Sin bordes, un área de teclado transparente y un diseño de almohadilla eh, aparentemente flotante. ¿no? Eh, destaca esta tecnología, dice que tiene un brillo y contraste en 1000 nits, Dice que la visibilidad es óptima tanto en interior como exteriores. Eh, Lenovo también dijo que la optimización futura podría permitir una mejor calidad de imagen, durabilidad y la capacidad de ajustar la mi, transmitancia para una mayor privacidad o una mayor transparencia. A mí me parece... Miren, si yo les leo la frase que puso... Y no sé qué decirles, o sea, les, les digo eh, en el comunicado de prensa... Les leo dos renglones porque la verdad que es, es, es como una, una, una cosa muy rara. Miren, les digo lo que pusieron en el comunicado de prensa. La brillantez de esta computadora portátil radica en su integración inteligente de lo virtual y lo real. A través del poder del contenido generado por inteligencia artificial AIGC la pantalla transparente abre nuevas vías de colaboración y eficiencias en el trabajo al permitir interacción con objetos físicos y la superposición de información digital para crear un contenido único generado por el usuario la transparencia le permite integrarse sin esfuerzo y de forma natural en su entorno los usuarios pueden cambiar sin problemas entre el teclado y el tablero de dibujo con un lápiz compatible bloqueando nuevos niveles de eficiencias creativas la inteligencia artificial en combinación con pantallas transparentes abrirá nuevas formas de interactuar con datos, aplicaciones ofreciendo oportunidades para desarrollar nuevas características y factores de forma. Eh, ¡Wow! A mí la verdad que me terminó mareando todo esto. <risa> como que no entendí nada. No quiero ser malo o no, pero me parece como que eh, yo vi todas las imágenes que se, que se dieron a conocer y todo y al final no me termina de cerrar por ningún lado. Una portátil es una portátil, no, no sé. De última, hace un proyector que te proyecte al, a, a una pared, al techo, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver, este, habrá que ver cómo, cómo funciona. De cualquier forma, les voy a poner el enlace porque presentó una, una portátil detachable, o sea, que se desarma, una 360, algo más básico, más común también, y con unos valores más aceptables que no llegaran a los 1.400 euros, o sea, más o menos por ahí andaba la historia. Samsung Galaxy Ring apareció en el, en el Mobile World Congress 2024 eh, y bueno, es, es un anillo. Ya en julio del año pasado, en cuando se presentó el Fall 6 y el Flip 6, se habló de esto eh, y bueno, tiene varias capacidades el Galaxy Ring y entre ellas es poder realizar electrocardiogramas, medir la presión arterial... Eh, admitir pagos en FC, comunicarse con tu reloj de forma constante eh, eh, y, bueno, todos los controles que se pueda llegar a hacer eh, a la persona eh, y, y, bueno, o sea, funcionar de, de la manera más transparente posible eh, con el Watch. Eh, el primer inconveniente que, que tiene es que va a ser solamente compatible con, eh, con equipos Galaxy, o sea, Samsung y, y se piensa para fin de año, o sea, tampoco. Tenemos fecha, va a estar para fin de año y solamente con Samsung. Se habla de que más adelante va a estar disponible para otros dispositivos, pero en principio solo Samsung. ¿eh? Así que para tener en cuenta por ese lado. No hay valor nada, pero va a ser costoso, no va a ser un equipo económico. A mí me parece interesante, ¿eh? es, un, es, es un modelo interesante. Lo de Xiaomi lo voy a dejar para el último. Google Pay va a estar eh, cerrando en Estados Unidos. Y, y digamos, este, bueno, esto ya lo publiqué el viernes, creo, pero bueno, ahí quedó, les paso el enlace, obviamente. Eh, fue reemplazado de alguna manera por Google Wallet en el 2022. Eh, y, y de alguna forma eh, lo que quiere hacer Google es que desde el, el smartphone Android iOS utilices Google Wallet, que está la aplicación directamente, y por el otro lado sí que utilices Google Pay. ¿no? Eh, esto va a estar, eh, va a dejar de estar funcionando. Eh, funcional eh, en Estados Unidos el 4 de junio de este año ¿no? y esto es únicamente para simplificar métodos de pago, esto es lo que dice eh, solo va a estar disponible en Singapur y la India debido a las necesidades únicas de esos dos países así lo comunica la gente de, de Google ¿no? Y, y bueno, es lo que se va a convertir y, y bueno, son decisiones de empresas, ¿no? así que sobre ese tipo de cuestiones, es como que nosotros como usuario tampoco podemos realizar mucho ni, ni tampoco ni protestar, ni nada que se le parezca, ¿no? Eh, pero bueno hay que tratar de, de, de estar a, al tanto de, de, de lo que se va dando y cómo se va realizando. El Xiaomi 14 y el 14 Ultra, ambos equipos comparten el mismo micro, se los digo, eh, estamos hablando del Snapdragon 8 generación 3, o sea, es el micro más potente en, en un equipo, en un smartphone. Así que ahí tenemos el micro, eso está descartado. Eh, y, y bueno, eh, el Xiaomi 14 Pro está solamente en China. El Xiaomi 14 clásico y el Ultra está en todo el mundo. O sea, es global. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. De hecho, en España ya está creo que está a 1500 euros, el ultra, ¿eh? el más grande, el ultra, está a 1500 euros. Por supuesto es un teléfono de gama alta, esto no hace falta que lo diga. El 14 clásico tiene una pantalla OLED LTPO de 6,36 pulgadas, un brillo máximo de hasta 3000 nits, eh, tiene una resolución de 1200p, eh, Gorilla Glass Victus, eh, tres cámaras, eh, en donde la cámara principal es de 50, las tres son de 50 eh, después bueno tiene enfoque PDAF, Zoom 3.2 o sea, interesante por ese lado, viene con eh, una, una batería de 4610 mAh, es chiquito así que entró todo, creo que va a ir, ir más que bien, carga rápida en 90 vatios 50 carga inalámbrica y 10 inversa me encanta el tema ese mm, el Ultra si bien se había anunciado, anunciado hace unos días en China. Bueno, ahora lo tenemos en todo el mundo. Tiene un panel LTPO AMOLED de 6,73. O sea, tiene un panel un poquito mejor. 3000 nits también. Tiene una lámina protectora personalizada. Eh, shield Glass. O sea, que lo hace supuestamente más resistente. La cámara principal es de 50 megapíxeles. Mejorada al anterior del clásico, ¿no? Obviamente. Y el sensor es de una pulgada con lo cual vas a tener muchísima calidad en las fotos y en los videos, eso para tenerlo en cuenta tiene un teleobjetivo de 5 con lente tipo periscopio y la cámara con teleobjetivo 3.2 el disparador gran angular ¿no? después el sensor es un mx 858 de sony de 50 megapíxeles de una pulgada muy muy interesante este tiene 5000 mAh de, de batería eh, admite la misma carga 90 de carga digamos por cable inalámbrica 80 o sea, acá subimos un poco casi casi da lo mismo 10 de carga inversa eh, ambos equipos vienen con android eh, 14 eh, pero trae la capa ya no es más MIUI, sino que ahora es hyper OS hyper OS es la nueva capa, eh, que hablan bien eh, de, la, de la capa, hablan bastante bien. Vienen en, en varios colores, negro, blanco, verde, jade. Eh, viene con 12, con 256, 12 de RAM, 256 de almacenamiento, 12 y 512. Eh, el precio inicial es de 1000 euros eh, y el Ultra está llegando, este es el clásico, ¿no? O sea, y el Ultra viene con 16 gigas con 512 únicamente y cuesta 1500 euros blanco y negro o sea, ahí tenés eso solo eh, así que la verdad a mí me pareció más que interesante eh, y además otra de las cosas que tiene este, este equipo es este un accesorio que lo podés conectar mediante bluetooth y que te, te sirve para, eh, para convertirlo en una cámara profesional y vale 200 euros, 200 dólares, 200 euros, hemos por ahí. Y, y bueno, este eh, creo que es algo, eh, algo interesante, ¿no? Va a ser muy pesado el teléfono. Ah, ojo, es pesado el teléfono. Está el, el Ultra, está pesando 230 gramos, o sea, bastante pesado, en comparación con lo clásico que son 200. Lo clásico son 205, ahí te quedas. Este pesado 230, o sea, tiene un peso un poquito más, más elevado en comparación. De las reviews que estuve viendo y los informes que estuve viendo, eh, hablan muy bien de la pantalla, hablan muy bien de la robustez del teléfono, dicen que es pesado, pero ellos habrían, de todos los reviews que vi, como que eh, habrían habrían pensado que era mucho más pesado de lo que es, eh, con lo cual les extraño en ese sentido así que bueno, como para, como para tenerlo en cuenta eh, y con respecto al video, así siete sí, con unos minutitos 5 minutos así amplío un poco con respecto a lo, lo que hablé en el video del día de hoy que dije que lo, lo iba a tratar de ampliar acá Deep Web y Dark Web eh, a ver, la palabra te lo dice profunda y oscura, ¿no? o sea, fácil eh, a ver, nosotros tenemos, y si ustedes se fijan, si lo buscan en internet, van a encontrar un gráfico de un iceberg, ¿no? Y ese iceberg, te muestra, ustedes saben siempre que el iceberg tiene una parte afuera, pero casi tres cuartos de parte del cuerpo del iceberg está eh, en el agua, o sea, está sumergido. O sea, abajo está la gran mayoría de, de, digamos, del tamaño del iceberg, está abajo el agua, y la parte de arriba es como más chica, ¿no? O sea... Eh, eso es, eh, es como para que tengan una idea. Y, y siempre se, se, digamos, se, se interpreta y, y se trata de graficar al Internet con, con un iceberg. Porque nosotros navegamos por Internet, tenemos eh, lo que es el HTTPS, HTTP en su momento, que son sitios web. Los sitios web se eh, comunican en el Internet digamos, convencional que todo el mundo conoce. Entras a Google, entras a, a donde sea que entres. Entrás a InfoCertec, por ejemplo, o a Instagram, a lo que sea. Vos entrás y, y digamos, está en, en la parte visible de la Internet. La gran mayoría de esas cosas, eh, de esos servicios o esos sitios, de esas páginas, están indexadas. Están de forma pública. Vos sabés eh, que eh, de repente, sabés que Google.com eh, tiene eh, ese nombre y te va a dirigir al servidor de buscador de Google. Pongo ese ejemplo por poner un ejemplo, ¿no? Pones infocert.com.ar y te va a dirigir a ese lugar. Y hay un validador, que es un validador muy grande, que es un DNS, to name server, y lo que hace es decirte que un número de IP, eh, tanto, no sé, por decir 1.1.1.1, tiene un número así del aire, ¿eh? Ese 1.1.1.1 es google.com, ¿no? realmente Internet no funciona eh, con los nombres, o sea, no funciona con Google.com. Google.com es un nombre, entre comillas, de fantasía, por así decirlo. El, realmente lo que entiende Internet son números, ¿no? Entonces, números. No voy a entrar de, de una manera muy técnica, pero se los quiero hacer de la manera mejor posible. Y tratar de hacerlo rápido. Eh, porque los lunes siempre son programa más largo Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés que el 1.1.1 hay una tabla que dice que ese número corresponde a google.com. Y eso lo maneja el, el DNS. ¿no? O sea, el DNS que está en todo el mundo. Hay DNS por todo el mundo, ¿no? Eh, hasta ahí estamos bien. Eh, y con todo, con todas las webs, con todas. Las que se te ocurren siempre está lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que está de alguna forma mapeado. Está como, no sé como cartografiado, no sé cómo decirlo, no o sea, está, está registrado, se sabe. Eso es el Internet que nosotros conocemos, el que todo usa, todo el mundo usa. Después viene por debajo el Deep Web. El Deep Web puede llegar a ser un sitio web que está montado en un servidor de sitio web, pero que no tiene nombre de dominio. Por ejemplo, 15.3.4.5. Cuando yo ingreso a esa IP específica, estoy ingresando a, no sé, a la web, el CRM de mi empresa. ¿no? O sea, tengo una IP asignada, esa IP asignada, al CRM de mi empresa. Pero yo no quiero que el CRM de mi empresa, ¿no? O sea, esté, o el IRP, o sea, todo lo que tenga que ver, CRM de comunicación, IRP de facturación, ¿no? Para que tengan un ideal que no. No entiende mucho de qué de estoy hablando. O sea, dos cosas que son de una empresa, en definitiva. no El core, el núcleo de una empresa. Entonces, esas dos cosas yo no quiero que esté públicamente y que Google me lo indexe o Bing me lo ingrese, me lo indexe. indexe No quiero. Entonces, le dejo el número de IP y no le pongo nombre. no Entonces, eso estaría en, en la parte, eh, digamos, este profunda... O sea, no estaría en la parte oscura, sino oculta. ¿no? O sea, en definitiva, es así. Eh, eso no está indexado, con lo cual, si vos pones Google, no te va a aparecer. y Entonces, es como que tiene un filtro. ¿no? Eso está por debajo de lo que nosotros usamos. Vos tenés que saber que ese número de IP es donde vos ingresas. Más allá que después vos en tu computadora, eh, digamos, hagas una regla que diga, no sé, CRM y te mande, dire hagas clic y te mande directamente al lugar que tenés que ir y vos no te acordés más, que es el 15.5.5.5. Vos no te acordás más, o sea, te olvidaste. Te lo cargaste en un favorito, en un marcador, en donde sea, ¿no? O sea, un acceso directo en el escritorio. Da lo mismo, vos te lo cargaste. Pero sos vos el que lo valida, no eh, el internet o un servidor de dominio. ¿Se entiende? Un Domain Name Server. Eh, Ahora, ¿qué pasa con la Dark Web? La Dark Web, eh, por lo general, no se ingresa de forma normal como, eh, por ejemplo, con un número de IP. Si se ingresa con un número de IP, vas a tener que ingresar, eh, además, eh, con una aplicación específica eh, donde son foros cerrados. Es algo más oscuro. Es mucho, mucho más oscuro la Dark Web. Bueno, por eso se llama Dark Web. Y ahí hay absolutamente de todo... ...bueno y malo... ...por lo general más malo que bueno... Eh, ...entonces... Eh, bueno ...ahí vas a poder encontrar mucho material... ...que puede que sea... ...lícito, como no... Y, ...y bueno, también... ...podés llegar a tener problemas porque... ...la mayoría de la gente que anda pululando por... ...por la dark, eh, por la dark web... Eh, ...no es una persona que no tiene conocimientos... ...o sea, tiene conocimientos y, y puedes llegar a tener algún que otro problema si no estás protegido y si no sabes realmente qué es lo que está pasando, pues te puedes encontrar con un estafador, te puede hacer ingeniería social, lo más light sería eso, o te puede estafar eh, fuertemente, o puedes tener un problema grave, o te puedes meter en un problema grave sin quererlo, entonces, eh, digamos, este la dark web es como más, más delicado eh, y ahí es donde se buscan un montón de cosas. Y a su vez, Ahí tenés muchísimas aplicaciones que se ingresa directamente con una aplicación. O sea, no entras con un IP, sino con una aplicación. Una aplicación de ¡pum! Entraste. O sea, ahí hay mucho de ese, de ese estilo, ¿no? Eh, y bueno, son las grandes, las grandes patas ¿no? de, de Internet, como para decirlo de una manera, de una manera más, más que simple, ¿no? Uh, y después hay subdivisiones y hay, y hay otras cuestiones eh, y hay combinaciones también ¿no? o sea hay algunas que otras combinaciones yo lo que siempre recomiendo es que siempre se manejen en las, las webs clásicas y, y si quieren entrar a la deep web bueno la deep web es algo muy que, que quizás estemos entrando y no nos demos cuenta o sea, eh, pero a la dark web yo les diría que no o sea no está bueno y además a la dark web no puedes entrar normalmente con un navegador convencional por ejemplo, para entrar vas a tener que entrar con un navegador que navegue en Onion y que sea un Tor, por ejemplo, y que lo puedes usar de Android o de Windows, Linux o Mac. Eh, y que ese te va a permitir acceder a, esa, a ese lugar que, que el navegador convencional quizás no te lo deje. Eh, y bueno, porque hay un montón de protecciones y un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí, yo simplemente quería, eh, quería decirles este, las diferencias... Eh, entre eh, las capas de internet, ¿no? eh, y, y bueno, como para que tengan una idea, yo obviamente en el video eh, solamente eh, les, pude, les pude mostrar eh, y, y contarles específicamente eh, lo que sería lo más básico, ¿no? las, las tres divisiones, ¿no? Pero eh, hay más, ¿no? O sea, eh, hay más opciones. Eh, y, y bueno o sea, vas, a, vas a encontrar muchísimo pero hay que tener muchísimo muchísimo cuidado en, en ese sentido ¿no? Eh, está como les dije la internet que conocemos la Deep Web que a su vez la Deep Web va a ir bajando hasta que llegue a la, a la Dark Web y ahí en la Dark Web bueno te vas a encontrar un montón de cuestiones eh, un poco más este más complicadas por así decirlo eh, así que a, a tener muchísimo, muchísimo cuidado y, y con mucha eh, con mucha cautela. No eh, No está mal, por ejemplo, que usen Tor como navegador, si quieren ser anónimos, porque además este, lo que hace Tor, eh, además de todo esto, es conectarte con una VPN. O sea, si te querés conectar, por ejemplo, si estás en, en Argentina y te querés conectar como si estuvieras en Estados Unidos, porque hay algo que... Que, que no puedes ingresar por, por tu región en donde estás conectado, bueno, automáticamente Tor te enmascara y te envía a otro lado. no O sea, que ese tipo de cosas eh, también se pueden eh, hacer. Yo les, yo les diría que no se metan mucho en ese lado porque puede llegar a ser peligroso y, y si no, bueno, hagan algún curso, estudien, porque realmente eh, es, este es complicado. No sabemos quién está del otro lado. Siempre, nunca se sabe quién está en el otro lado, eh, y ahí es un como una no quiero herir susceptibilidades de nadie porque capaz que alguno que me, me está escuchando eh, anda siempre en la en la dark web y, y, y quizás se, se me ofende entonces no quiero herir sentimientos de nadie eh, pero o sea, hay gente que está en la en la dark web para tratar de cazar delincuentes o sea, ciberdelincuentes o sea, está ahí pedófilos hay mucha pedofilia no lo quería decir pero bueno hay mucha pedofilia eh, hay un montón de cosas que están totalmente prohibidas están ahí adentro El contrabando bueno un montón de cosas que ustedes imaginan que puede llegar a ver ahí adentro lo, se puede encontrar con eso no quiero decir que vayan y la busquen no o sea eh, imagínense que todo ese tipo de cosas es totalmente ilícito es totalmente eh, ilegal y eso conlleva un problema que te puede llegar a traer en la vida real ¿no? O sea no entonces eh, a tener mucho cuidado, yo les diría que tengan eh, que tengan mucho mucho cuidado. Eh, así que, bueno, como para tenerlo en cuenta. Eh, que tengan Thor, la verdad, no es nada malo. Yo lo utilizo muchas veces, eh, pero no para entrar en la dar web. <ríe> o sea que, así que bueno, como para que tengan una idea. Bueno, gente, llegamos al final del programa, el primer programa de la semana. Eh, ¿Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales? Mi nickname es arroba arielmcor arroba arielmcor, en Instagram, en Threads, en TikTok, en X, en Telegram, es mi usuario, si me quieren mandar alguna consulta, eh, por ahí también la respondo sin problemas, después en Telegram tenemos eh, nuestro, eh, nuestro canal, que es Radio Geek Podcast, nuestro canal en WhatsApp, que es Radio Geek, nuestro canal en YouTube, que es youtube.com barra infosertec nuestro sitio web en Argentina, que es infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme uh, y bueno, nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau.